0: Boa noite pessoal. Aqueles que já estão presentes aí no chat, se possível confirmar a qualidade e tanto da imagem quanto do som, eu agradeceria. E já peço desculpa pelos latidos, né? Aparentemente está tendo uma briga bem próxima da minha casa de cachorros. Então pelo menos uma discussão calorosa Nick aqui já, confirma, já deu o seu boa noite Já confirmou o áudio Obrigado Nick Acredito que a imagem também deve estar ok né? Caio César também Presente aí Boa noite Caio Bom pessoal, como vocês podem ver aí ou eu acho que dá pra ver é, o tema de hoje vai ser livre acho que já tinha um tempo que eu não fazia um, um chat de tema livre então se você tem alguma dúvida sobre investimento exterior dúvidas das mais variáveis das mais variadas, digo é, seja como abrir conta, como enviar dinheiro ativos coisas do tipo, fique à vontade para é, perguntar na verdade o, o chat de hoje vai ser é, feito com as dúvidas de vocês tá? então não se acanhem e, e como eu costumo de falar não tem dúvida besta, né? pode ser a, a, a mais uh, principiante dúvida a dúvida mais de principiante possível mas todo mundo começa sem saber nada né? então se você tem alguma dúvida se você quer que eu faça comentário de alguma empresa, uh, algum segmento, coisas do, do tipo, fique à vontade também. Tá? Enquanto vocês vão vendo aí, pensando, se vocês de fato têm algum, algum, algum comentário, alguma pergunta, eu queria uh, aproveitar para falar da área de investimento exterior para aqueles que ainda não conhecem, ainda não, não visitaram, sugiro visitar. Uh, não apenas isso, mas acredito que muitas das ferramentas que estão na área de investimento exterior, o pessoal ainda não, não aproveitou o suficiente, né? Então eu vejo muitas pessoas falando pedindo comentários de carteira, né? E, e normalmente são as mesmas empresas ou, ou a, a maioria das empresas são repetidas entre as entre as carteiras. Isso por si só não é coisa ruim, obviamente tem empresas que elas são é, boas e isso é meio que unânime para várias pessoas. Mas eu meio que sinto falta de algumas outras empresas é, que o pessoal acaba não colocando. Não, não são empresas específicas, não estou falando de, de uma empresa específica ou, ou mais de uma específica. Estou falando que uh, eu vejo que o pessoal ainda não abriu o, uh, os olhos para entender que o leque de opções é muito maior, né? E, e para isso, eu gostaria de sugerir para aqueles que estão iniciando, para aqueles que estão montando as suas carteiras, não ficarem apenas entre as primeiras empresas do ranking. Né? É, então, não adianta só olhar as 20 primeiras, 30 primeiras, e sim olhar o ranking como todo todo, é, porque aí pode encontrar outras empresas que são interessantes para você. Né? Lembrando que o fato de uma empresa estar entre as 10 primeiras no ranking aqui, que é do, do, da área de investimento exterior, não significa que essa é uma das dez melhores empresas dos, dos Estados Unidos. Né? Esse ranking ele é feito pelos usuários, então muitas vezes é, 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 o usuário não tem o conhecimento de outras empresas e faz com que a, as empresas que estão entre as primeiras do ranking sejam as mais discutidas, as mais conhecidas e não necessariamente as melhores. Né? Até porque melhor empresa é meio difícil de classificar. Mas o que eu quero dizer é que acredito que tem muitas empresas muito interessantes, que podem estar uh, não nas posições mais altas do ranking. Né? Se contar que esse ranking, ele varia muito. Então, eu olhando a, a, atualmente a, as empresas que estão entre as primeiras posições do ranking, eu vejo que ele mudou bastante em relação ao que era há um ou dois anos atrás. Tá? Então, se serve como conselho, uh, eu acho que é bastante importante ver mais empresas, ver mais posições, né? Então, eu olhando aqui rápido, eu vejo várias empresas que, eles não, que o pessoal acaba não colocando nas suas carteiras. É, e eu acho que não é porque eles não gostam dessas empresas, é porque eles não conhecem. Tá? Outra, outra forma também de conhecer mais empresas é ir aqui na galeria, uh, imagens, e escolher os quick facts, né? Nesses quick facts, vocês vão ter curiosidades, fatos relevantes de inúmeras empresas. Eu fazendo esses quick facts, eu aprendi e conheci diversas empresas muito interessantes. E acredito que vocês lendo os quick facts, vocês também vão conseguir é, conhecer várias empresas é, interessantes que possam vir fazer parte da sua carteira. Né? Obviamente, não é uma obrigação, mas acho interessante ter esse, esse conhecimento e, consequentemente, é, poder ampliar ainda mais a carteira, né? Isso serve para empresas nos Estados Unidos e fora, né? Eu vejo que muita gente acaba só colocando empresas americanas no, no, nas suas carteiras e esquece que existem muitas empresas não americanas que é, estão, que são negociadas no, no, nos Estados Unidos. Né? Então, o, sua carteira numa corretora americana, ela não precisa ser exclusivamente de empresas americanas, né? Então, tem muita empresa do Canadá interessante, tem empresas da Europa também que são interessantes, uh, algumas da Ásia também são interessantes, por aí vai, tá? O Sedia eu acho que é assim, ou Cedla, uh, ele pediu para falar sobre limites de envio, acredito que seria isso, né? É... Acredito que ele esteja falando limites de envio da... para a corretora, né? Então, esse, esse, esse limite de envio é importante falar que ele não é uma questão é, determinada pela instituição financeira. Tá? Não é a remessa online que fala para você só ter é, 70 é, mil de limite anual. Isso é uma questão acima disso, né? acima deles. É, no caso, o Banco Central que determina é, esse tipo de coisa. O Banco Central pode não determinar os valores, mas é meio que determina... Uh, olha, não pode passar de tanto uh, ou não pode deixar os, os, os investidores enviar tanto sem fazer o, o cadastro completo. Tá? Então, o que você tem hoje uh, normalmente é com um cadastro simples, que no caso da Remessa Online é só aceitar uns termos lá e colocar uns dados é, pessoais, básicos, você consegue um limite anual de 70 e poucos mil, né? uh, acho que Deve ser uns 72, 75 mil é, reais por ano, tá? É, eu falei por ano, mas na verdade é a cada 12 meses, tá? Então, por exemplo, se eu fizer um envio hoje de 25 mil reais, daqui a 12 meses, esse limite ele, esses 25 mil reais que vão sair do meu limite, eles voltam para o meu limite e eu vou poder enviar mais 25 mil reais. Tá? Então, esse é o limite que você tem com um cadastro simples. Caso você queira enviar mais do que isso, caso você necessite e queira enviar mais do que esses 75 mil reais por ano, aí você tem que entregar, entregar né, para a Remessa Online uh, informações suas que uh, indique que você não está enviando dinheiro de meios ilícitos. Tá? As instituições financeiras elas têm livre arbítrio, digamos assim, para, para escolher quais documentos solicitar aos, ao, aos seus clientes, né, para provar isso. Porém, o mais comum de acontecer é o imposto de renda, porque lá está toda a sua vida financeira e é isso que a Remessa Online faz. Então, caso você queira enviar mais do que os 72 mil é, do limite simples, você faz um limite completo que você vai ter que entregar, entregar a sua... Declaração de imposto de renda tá completa. E a Remessa Online, de acordo com o seu patrimônio, vai determinar um, um, um percentual dele para que você possa enviar para o exterior. Normalmente, eu acho que é 70%, acho que chega até 80% do seu patrimônio que você vai poder enviar para o exterior. Lembrando que, no momento que você é, faz o cadastro completo com a entrega de seu imposto de renda, todos os anos seguintes, você vai precisar é, entregar também o seu... Imposto de renda, tá? para evidenciar que nada mudou e que está tudo certinho. Tá? Caso você não faça essa entrega, você uh, não vai poder enviar mais dinheiro com eles. Tá? Então, o que eu sugiro é, se você, de fato, precisar enviar valores muito maiores, faz o cadastro completo. Se o 72.075, que seja do, é, de limite anual, é mais do que o suficiente, não precisa, obviamente, fazer o cadastro completo. Isso, como eu falei, isso não é a questão da instituição financeira. Tenho certeza que se dependesse de Remess Online ou qualquer outra é, instituição financeira, eles deixariam ah, ah, os, os investidores enviar o maior dinheiro possível, a maior quantidade de dinheiro possível, até porque eles ganham com isso. Né? Porém, ah, o Banco Central e, e o governo brasileiro pensa diferente. Então, eles meio que regulam isso. Ó, não pode deixar tanto de dinheiro sair, a não ser que a pessoa informe que esse dinheiro não está vindo de formas é, ilegais, né? Sei lá, você está é, lavando dinheiro e enviando para o exterior ou coisa do tipo. O pessoal está dando boa noite aqui, boa noite a todo mundo que deu boa noite. O Aio falando que esses quick... Quicks é, me ajudaram muito. Sim, eu acho muito interessante e acho que são pouco aproveitados, na, na minha modesta opinião. Né? É, o ranking é bem legal, tem várias empresas é, legais lá, dá para conhecer várias empresas, mas acabam que são as empresas mais conhecidas pelo público geral. Nos Quickfacts, como são muitos, devem ter, sei lá, quase mil Quickfacts, tem empresas que não são tão conhecidas pelo público geral, pelo público geral e que têm dados muito interessantes. O Falvo, Falvo Júnior está tá pedindo para eu comentar sobre os REITs de healthcare. Entre eles, ele botou aqui o Ventas, o El o, o Tower e o LTC. Eu esqueci qual é o nome. É, LTC, deixa eu ver se eu acho aqui fácil. É o, ah, o LTC Properties, né? É, bom, o segmento eu acho um segmento interessante e resiliente. Tá? É, hospital, casa de repouso, são questões que. É, a chance de um inquilino sair é meio que pequena, né? Um, um hospital deixar um local uh, uh, é meio complicado, né? Ou então sempre tem alguém tomando conta daquele hospital, tá? No caso, o REIT é dono do imóvel mas, e os inquilinos são os, os operadores dos hospitais. Né? Então, quando um, um hospital já está meio que consolidado, é meio difícil ele sair para outro lugar. É, é, e mesmo que troque o, o, o operador do, do, do hospital, o REIT continua ganhando. Né? A questão é que, no caso dos Estados Unidos, especificamente, você não tem a saúde pública né? e como forma de compensar isso para aqueles que têm menos dinheiro, o governo ele subsidia né, uh, parte dos custos das pessoas mais pobres. Né? Então, o Medicaid, o Medicare são meio que sistemas uh, que do governo, né, que ajuda, pra, uh, ajuda a pagar os custos daqueles que têm menos dinheiro. Né? Então, a, acontece que alguns desses reits, não todos, e, e nem e, e... Nem todos sofrem da mesma, mesma proporção, né? mas alguns sofrem com a dependência do governo. Né? Porque se o governo muda a regra desses projetos, desses programas sociais, eles acabam sentindo mais. Alguns sentem menos, outros sentem mais. Aí tem que analisar bem o, o Ridge, né? Eu sei que o El well e o Inventa são dois que não sofrem tanto, que não tem tanta dependência desses programas. Tá? Agora, nesse momento específico, você tem a questão da pandemia. Né? É, muitos moradores de casas de arsilo morreram nos Estados Unidos no Reino Unido. Né? Então você pode até entrar agora no, no site da e que você vai ver é, semanalmente, eu acho, eles mostrando como está a situação desses das suas instalações. Né? O, o, principalmente o Welltalk, que tem instalações também no Reino Unido. Então. É, acho que está tendo uma preocupação muito grande Quanto a esses imóveis né? E a gente não sabe como é que vai ficar Mas na minha concepção São, são REITs e um setor interessante O que você pode fazer Para compensar toda essa incerteza Gerada agora Não só com segmentos de de healthcare Mas de outros segmentos também É a questão da diversificação né? Diversificação, diversificando você vai ter uma preocupação a menos né? Não sei se eu respondi bem Sua pergunta, mas acho que é isso dúvida se eu enviar 200 dólares, comprei 180 dólares, uh, sobrou 20 dólares, perfeito. Essa sobra que eu tenho... Essa sobra eu tenho que guardar, que é dinheiro feito da remessa, não posso misturar com os dividendos recebidos, por exemplo? Uh, eu não entendi o que é guardar e o que é misturar. Mas se você está perguntando se você tem que separar a origem, sim. Você tem que ter em mente que esses 20 dólares... É, tem uma origem diferente dos dividendos. Tá? A, a Receita ela pede que nas declarações você distingua quais, é, qual é a proporção da, 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 das origens né, do dinheiro, o que veio do Brasil e o que veio de, de, de fora. O porquê isso? Porque no cálculo do dinheiro que veio do Brasil, a, a cotação da moeda ela vai influenciar na conta tá? No cálculo para o dinheiro que é utilizado em compra de ativos que veio do exterior, uh, a Receita entende que a variação cambial ela não, não, é, é, não deve ser levada em conta para o ganho de capital. E sim, você tem que fazer essa separação. Pode parecer muito absurdo e muito difícil de fazer essa separação, eu vou ficar doido e tudo mais, mas no FAC eu tenho uma sugestão de fazer esse controle. E é o que eu falo, se você entender isso... Deixa eu ver se eu acho aqui... Aqui embaixo tá, aqui, Em fac. Que tá aqui é, Sugestão de controle de origem de dinheiro Se você entender o que está aqui Você não vai precisar de planilha, você não vai precisar de nada tá É muito fácil de compreender é, é, Separar, na verdade É muito fácil separar essa origem Em qualquer circunstância, se você entender o que está escrito nesse FAQ Daí, digamos que o meu saldo ficaria 20 dólares, tá dinheiro enviado pela remessa, né e, e 3 dólares de dividendos, que, que porventura você recebeu. Daí, se eu mandar mais um pouco, posso somar com o dividendo o dinheiro que sobrou da compra anterior? Sim, sim. Uh... Mas é basicamente isso que eu explico aqui na sugestão. né? A minha sugestão é você sempre utilizar os dividendos. Então, nesse caso, sobrou 20 dólares, você recebeu 3 dólares. Então, você tem um saldo agora de 23 dólares. Aí você envia mais dinheiro e compra alguma coisa por, sei lá, 500 é, dólares. Ao invés de você falar que utilizou apenas dinheiro da, de origem da remessa do Brasil, você fala que usou os 3 dólares. Fazendo isso, você está sempre gastando, entre aspas, o dinheiro de origem exterior, fazendo com que o seu saldo seja sempre, o seu saldo restante, né, seja sempre apenas da remessa, apenas de origem brasileira. Isso vai facilitar aí, muito a, 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 essa, essa separação, essa, essa, esse controle de origem. O Vista System permite cadastrar renda fixa no exterior? Ainda não, Bordon 10. Porém, a, já está na mão do programador para a gente incluir a renda fixa no exterior. A, Dando certo, vai ser possível incluir renda fixa no exterior, mas não qualquer renda fixa no exterior. Tá? O que está na mão do programador é para uh, ser possível a uh, inclusão de bonds. Tá? Acho que está os government bonds e os corporate bonds. Tá? Então, se você quiser adicionar sei lá os CDs ou outros tipos de renda fixa, ainda não está em planejamento esse tipo de coisa. o aquele que não se pode ser pronunciado né do Harry Potter, pergunta boa noite, boy. eu tenho conta na tidia My Trade, não vou agora mas caso queira vender estoque e enviar o dinheiro para o Brasil, como é o processo? remessa online mesmo uh, e cai direto no meu banco? sim uh, na verdade você tem a opção de fazer como você quer quer, tá? A questão de utilizar a Remessa Online é porque é mais prático, mas você pode enviar da forma como você bem entender. Você pode simplesmente pedir direto da ti Trade para a conta do seu banco no Brasil. Porém, além de caro, é muito mais burocrático, às vezes o banco não aceita, você tem que falar com o banco e tudo mais, tá? Mas você pode utilizar na Remessa Online. E o processo é muito é, é parecido, né? Com o de envio. O que, que você vai fazer? Você entra no site da Remessa Online, Clica lá em receber dinheiro. A Remessa Online vai informar dados de um, de um banco americano, bem como uh, os dados do banco brasileiro deles. Aí você vai na TD Ameritrade e solicita uma, uma, uma retirada e informa esses dados bancários informados pela, pela Remessa Online. Aí o que, é que o seu dinheiro vai fazer? Né? O seu dinheiro vai sair da sua conta da TD Ameritrade, vai para a conta do banco americano, parceiro da Remessa Online assim que esse dinheiro cair nesse banco parceiro, na conta do banco parceiro a Remessa Online vai, ter, vai ser notificada para isso e a Remessa Online vai disponibilizar no banco brasileiro deles esse valor tá Aí, no momento que você quiser, você solicita a retirada do Banco Brasileiro da Remessa Online para sua conta. Tá? Eu falei assim, parece muito complicado, mas eu falei só o back-end, o que acontece por trás. Então, basicamente, o que você vai fazer? Informar os dados bancários para atingir a eh uh, E depois só pegar o dinheiro com a Remessa Online, tá? no, no momento que você quiser. O Nick está perguntando o que eu acho da Tesla. Então... Uh, como uh, Casey, acho super interessante, né? Uma empresa que, assim como as outras ideias, assim como as outras empresas do, do Elon, é, vem mudando o mundo, véio. vem criando coisas absurdas, né? para quem viu uh, o lançamento, né? Nessa semana? Acho que foi no final de semana, é, foi no, nesse final de semana, né? Viu... O, o quão absurdo de, e quão inovador esse cara conseguiu ser. Né? Então, sim, a Tesla tem um case interessante, é, porém, ainda é uma incerteza, tá? Então, como, investi, como investimento é uma incerteza. Como empresa é uma coisa absurda, é uma coisa bem legal. Então, você tem que se controlar, né? Para não investir apenas como empresa e, e esquecer na parte de investidor. Se você faz tanta questão de ter ações da Tesla, é, coloque um valor bem pequeno, né? É, conhece os rits de prisões? Sim. Na verdade, não são muitos, né? Julius, Clarence. Tem dois. Pelo menos é, listados e grandes, né? O Gel, Gel Group. E tem um CCX? Não. CXC? Eu vou, ter que... é, vou ter que procurar aqui. Gel Group... É, Campo info Info, Speciality, Setor. Ah, o CXW, né? é, o Cora Civic. Esses são os dois grandes, né? os dois que eu conheço. É, em questões da, a, da pandemia afetando, eu não sei, não tenho esse conhecimento, nem sei se de fato está afetando. Em relação a outra coisa que pode estar afetando, sim. É, eu sim eu eu tenho esse conhecimento né prisões particulares estão sendo muito mal vistas é, na nos Estados Unidos tá então esse, essa essa esse comportamento né da sociedade em relação a eles tem feito também outras empresas especialmente bancos evitarem uh, se, res, se relacionar com esse tipo de de, de empresa tá? Então, acontece que, hoje em dia, muitos bancos estão meio que evitando fazer empréstimos ou dificultando os empréstimos para esses RITs. Pelo menos foi o que eu li e foi o que eu entendi. Tá? Então, uh, com isso, os custos dessa, dessa, dessas empresas se tornaram muito mais altos. Tá? E tem toda a questão de dependência do governo. Então, o governo pode simplesmente deixar... De é, fazer com que uma prisão que antes era particular se torne é, pública, enfim. Todo esse, esse debate que querendo ou não acontece nos Estados Unidos pode vir a afetar esses REITs. Tá? O fato dos dividendos desse ou de qualquer outro REIT ser alto n n não significa absolutamente nada. Tá? Não é um parâmetro para dizer que, que uma empresa é boa ou que uma empresa é ruim. É simplesmente indiferente. Tá? Inclusive, é, inclusive, eu sugiro que fique que, que mude essa postura sua de, de relatar a questão dos dividendos serem altos. Porque, como eu falei, isso é totalmente independente de, da qualidade da empresa. A gente aqui no Brasil sabe muito bem disso, com a questão da Oi e de outras empresas. E, e também isso mostra uma, uma, falta, de, uma, falta, de, uma falta de compreensão é, do que, de fato, gera dinheiro para os acionistas. O Falvo aqui, Júnior, agradecendo a minha resposta. Nem lembro qual foi a resposta, mas de nada. Uh, o Dolly Guaraná está falando, no caso eu tenho que separar a origem e ter controle como se fosse uma conta corrente, exatamente a origem do dinheiro. Sendo assim, saquei o, o dinheiro do Brasil, preciso fazer separação. Caso sobre esse dinheiro, preciso separar ele do ganho que vê do dividendo. Então, Dolly, não sei se eu li direito ou não entendi direito, enfim. Mas sugiro que você dê uma olhada no FAQ que eu sugeri e lá está explicando certinho. O que você tem que separar é na hora de declarar em bens e direitos uma ação, a Receita precisa saber de quanto, de quanto daquele montante que você utilizou naquela compra daquele tipo veio do Brasil e quanto veio do exterior. É isso que a Receita precisa saber. Analisando o REITs do segmento de data center, gostei do Equinix e do Digital Realty. Né? Acho que são esses dois. Entretanto, penso em ir de Digital Realty, pois tive uma experiência profissional ruim com o Equinix. Esse desempate de cunho pessoal é ruim? Eu não gosto desse tipo de coisa, tá, Falvo? Porque muitas vezes você vai acabar, como você falou, levando essa questão meio pessoal... Uh, ou profissional nesse caso uh, na empresa. Então, por exemplo eu acho a Vivo uma péssima empresa porque a internet aqui chega ruim ou é, sou mal, mal atendido uh, sei lá eu não gosto de dumbbev porque vende bebida, enfim se te deixa confortável é um critério relevante, digamos assim tá? agora você pode deixar muita empresa interessante passar por vez por uma impressão errada isso que eu estou tentando chamar a atenção tá essa mais experiência mais experiência profissional pode ter sido uma questão pessoal sua não digo que culpa sua mas algo esporádico que aconteceu com você E não necessariamente acontece com todos né e o que evidencia que que, que pode ter sido isso é que o Equinix que que é muito maior do que o Digital Yield é gigantesco então é, é meio que uma análise muito pequena, na minha opinião, para se entender o todo. Lembrando que você não precisa escolher, não precisa ser um ou outro. Você pode ter os dois, não há problema nenhum nisso, tá? Pelo contrário, eu até gosto porque você diversifica no mesmo segmento. Então, eu não vejo por porquê de ter que ser esse ou aquele. Pode ser os dois. Esse limite que o pessoal gosta de colocar na carteira não é uma coisa que eu compatuo, tá? É. Eu acho assim: eu vi empresas que é interessante, que atende os critérios, tem um case interessante, tem dados financeiros interessantes. E eu coloco na minha carteira. Ah, mas se for assim, você vai ter, sei lá, sem ativos. Qual é o problema de ter sem ativos? tá, O Bastassis faz tudo de, de imposto de renda, né, ou basicamente tudo de imposto de renda. Então a questão da declaração de imposto de renda não é problema. Então, por que não ter uma grande diversificação? Então, se eu gosto do segmento de Data Center, eu gostei do Equinix, gostei do Digital World Vou colocar os dois na minha carteira. Mas enfim. Mas sim, de fato é um é, é, é algo pessoal e você tem que avaliar. Se isso te deixa muito desconfortável. Sei lá, a experiência foi péssima, horrível. Que de fato te deixa desconfortável colocar qualquer dinheiro nela. É... Beleza, mas... Cuidado para você não... Não passar do ponto, digamos assim, tá? Porque, sei lá, você pode ter experiências ruins com várias outras coisas, tá? Ah, eu comprei um tênis da Nike e, sei lá, o tênis... Uh, eu ia falar quebrou, mas tênis não quebra, né? Sei lá, é partiu, estragou em dois meses. Pô, a Nike é uma péssima empresa para se investir? Não é bem assim, né? comprei, sei lá, a Sandália, uh, uh, a Hava Havaianas, não, porque não conheço... a, a... A Zalea, qual é a empresa que é? Vulcabraz, né? Mas sei lá, comprei uma sandália da Raider e partiu em três meses. Pô, a Grendênio é uma péssima empresa. Não acho que seja bem assim. Mas obviamente varia da relação que você teve, né? Sei lá, se foi uma experiência profissional é, bem ampla e que te deu uma noção que, pô, essa empresa não tem como fazer dinheiro, essa empresa é. Vai de mal a pior, aí pode ser que sim. Né? Os juros falam que perfeito. Falei dos dividendos porque eles estão muito altos. Isso geralmente demonstra que existe algo errado na empresa. Só não tinha conseguido achar antes de perguntar. Não necessariamente tem errado. É que tipo tem. Uh, os juristas são obrigados a destruir a maior parte das suas receitas, né? então basicamente o que eles geram eles, eles oferecem a questão dos, das prisões eu não tenho tanto conhecimento eu não tenho conhecimento tão profundo, pode ser que eles recebam valores atípicos em época de renovação de contrato coisa do tipo, não tenho essa informação teria que pesquisar mais a fundo e pode ser isso que também está causando os dividendos, tá? mas no caso dos juízes eu prefiro de análise muito mais uh, qualitativas assim, do que até mesmo financeiras então tem que tem que tem que, tem que ver, uh, por exemplo, pô, prisões, beleza. Eles são, como eu falei, eles estão sendo muito mal vistos, tem toda essa questão de dificuldade para fazer empréstimos, esse, esse tipo de coisa, toda essa dependência do governo, né porque o equilíbrio não é o governo. tá uh, Apesar de ter vários prisioneiros, né digamos assim, mas quem é o equilíbrio de todas as redes de prisões é, é o governo. Aí tem que avaliar se você quer ter uma empresa desse, desse setor com esse case. O Paulo Sérgio está perguntando, boa noite, Roy. com relação aos dividendos recebidos ou aquelas frações de ações que ganhamos de brinde corretora, qual a sua sugestão para não misturar o dinheiro? O dinheiro externo da, da remessa que enviamos, não sei se compreendi, mas vamos lá. Se você recebe alguma fração da corretora, por exemplo, a PassFolio me pagou, me deu, sei lá, algumas frações de 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 ações. É, o que eu sugeriria, primeiro, é completar essas frações. Caso você seja uma empresa boa, né, você completa com, completa as frações e fica com a, uma ação inteira. Eu sempre sou a favor de você manter as ações inteiras, tá? É, se for um valor relevante, você declara no Carne e Leão esse valor recebido das, 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 dessas frações, dessas ações recebidas. Caso não, não vejo necessidade de informar esse valor. É, inclui isso como. E o preço da aquisição pode ser zero tá? dessas frações. Então, em relação ao dinheiro, é a mesma coisa. Se for um valor relevante, Carne e Leão também. E, e esse dinheiro ele tem origem externa, então é só separar. Aí, na aquisição que você fizer logo em seguida, uh, você fala que gastou esse dinheiro, entendeu? Então, por exemplo, eu, eu abri uma conta na Passfolio, beleza, é, e recebi 5 dólares de, de bem-vindo, né, da campanha de seja bem-vindo da Passfolio. Aí eu enviei 1.000 dólares, certo? Aí eu mil dólares e comprei uma ação por mil dólares. Eu poderia falar que eu utilizei os mil dólares que eu enviei, mas eu vou falar o okay, quê? Que os 99... 999, 995 dólares do que eu enviei e os 5 dólares de recebidos, tá? Que aí eu já consigo usar, gastar, entre, entre aspas, o, o... dinheiro de... origem uh, do exterior, né? Fazendo com que o saldo restante, que no meu caso vão ser 5 dólares, sejam Uh, de origem, na verdade, seja de origem uh, do Brasil, entendeu? Então, o FAQ que eu, que eu coloquei aqui, ele serve para essa situação, da mesma forma que serve para qualquer outra situação. Então. O Pontes uh, FPC, né, ele pergunta se o Basta System ajuda de, uh, fazer a fazer declaração de imposto de renda como ajuda com os investimentos aqui no Brasil. sim, o Bastia System, ele faz praticamente tudo de imposto de renda, seja para ativos brasileiros, uh, obviamente, os ativos que tem no Bastia System, né seja para os ativos no exterior. O a a único trabalho que o investidor né, tem que ter no Bastia System para ter tudo bonitinho uh, em relação ao imposto de renda é apenas cadastrar os ativos. Tá? Inclusive, posso tentar até abrir aqui uma... carteira teste. Para mostrar aqui para vocês como o BastaC100 -se faz, né? Então Acho que ficou meio pequeno para ver, né? Porque tem muitos ativos e também acaba a descrição tem um tamanho razoável, mas só para ter uma noção aqui. Deixa eu ver como vocês estão conseguindo ver vou diminuir um pouquinho aqui, acho que aqui fica melhor, lembrando que essa não é minha carteira, não adianta tentar copiar, se é que iriam copiar, né, se soubesse minha carteira, mas enfim, é bom sempre informar, tá. mas aqui então o Buster System, o que, que ele faz, ele, ele informa aqui em bens e direitos, tá vendo, todas as ações brasileiras, quantas as ações do exterior, tá? Você vai informar o valor de aquisição, tudo em dólares, e o Baixo Assist, ele já converte pelas cotações oficiais do Banco Central, tá? Então você não precisa converter, o Bachecista já vai converter é, automaticamente e mais uma vez pelas cotações oficiais informadas no Banco Central, no site deles, tá? Assim como faz, uh, uh, no caso o Bachecista também faz os bens e direitos, né, para as empresas brasileiras, tá? Uh... Caso você tenha ETF, que eu não recomendo, mas o Baixo Sist também faz a mesma coisa. E aqui em estoques está incluído também os REITs, né? que querendo ou não, RITs são stocks. tá O que o Baixo Sist também faz? Né? Os rendimentos também faz isso para as ações brasileiras e ativos brasileiros, mas também faz para os ativos é, no exterior. Tá? Então, a declaração é um pouco diferente, mas o Baixo Sist faz tudo isso. E por fim também, caso você faça alguma venda... É, que gere ganho de capital, esse tipo de coisa, o BastaCista também faz todo esse cálculo de ganho de capital, se você precisa pagar imposto ou não, o que declarar, tudo isso o BastaCista também faz. Tá? Então, é, é como eu falei, o assiste, ele faz tudo, uh, ou basicamente tudo, né? é sempre complicado falar tudo, que alguém, alguma pessoa vai falar, ah, mas e aquilo não faz, mas basicamente tudo uh, para declaração de imposto de renda, tanto para ativos no Brasil, quanto Ativos no exterior. A, a Mantis, que sempre está presente, dando boa noite. Boa noite, Mantis. Eu acho que é assim que fala o Nick. Né? O, o Rafa BCM está perguntando, boa noite. Estou olhando, é, olhando com mais atenção para investimentos no exterior esse ano. É normal ficar um tanto perdido por, com tanta opção, mesmo indo no super paz? Alguma orientação? para sistematizar o estudo. Então, é normal uh, e não se puna por isso. Tá? O que eu vejo é muita gente se punindo, talvez por estar acostumada a ter uma carteira bem enxuta no Brasil. né? Então, eu vejo que provavelmente é isso. Sei lá, é uma, uma teoria minha. O pessoal está muito acostumado a ter uma carteira com 20 ativos brasileiros né, no Brasil. É, me, e fiz a mesma coisa, não, não passar mais do que 30 fiz, às vezes até menos do que isso. Então, o pessoal está acostumado a fazer carteiras mais enxutas e acha que eu tenho que fazer a mesma coisa no exterior. Então, o que eu vejo é que muita gente se pune ou fica meio que perdido porque ele acha que tem que escolher 20 empresas de todas as empresas que tem no exterior. Então, o cara vê que tem centenas de opções boas e acha que precisa escolher apenas 20 delas. E isso obviamente fica muito difícil, porque o cara vem aqui e olha, pô, mas a Disney é muito boa, tá? A Microsoft é muito boa, a Apple é muito boa, essa aqui também é muito boa, essa aqui é muito boa, mas eu só posso escolher uma delas, senão eu vou passar do meu limite de 20, ou vou passar do meu limite de 25, tá? E, e o que eu posso sugerir, pelo menos essa é a minha, minha forma de investir, essa é a minha forma também de instruir, é tirar essa barreira. Estuda. Pô, eu vi uma empresa muito interessante... Que tem muitos bons números Beleza, vai para a minha carteira Eu vi outra empresa, pô, é muito interessante Dados ótimos, case interessante, vai para a minha carteira Eu não preciso ter esse medo De, pô uh, Minha carteira está com 70 ativos Qual é o problema? Como eu falei, o Baixa já faz para todo o trabalho do imposto de renda Qual é o problema de já ter 70 ativos? Aí vem aquele discurso, ah, olha, Mas só vou comprar de novo aquele mesmo ativo Depois de tantos anos, depois de tanto tempo Não importa, não importa que você está comprando Todo mês, empresa boa Importa que você tenha uma diversificação extremamente grande, extremamente é, é, boa, né? e é isso que importa. tá? Então, minha indicação primeiro seria, minha orientação né? primeiro seria tirar essa barreira, não ficar com receio de ter muitas empresas, pelo menos eu não tenho esse tipo de receio. tá? É, e orientação foi o que eu falei no início do chat. Né? Dá uma olhadinha no, no ranking, não apenas nas primeiras colocações, chega aqui e coloca... Em 100, 100 E olha todo o ranking. E vai vendo uma empresa por uma empresa. Ah, vai dar um trabalho. Vai, vai dar um trabalho. Mas esse só, trabalho você só vai ter no início, né? Porque depois é só manter as empresas e, e, e é, se quiser acompanhar uma vez ao ano os resultados dela. Enfim, não vai ser um trabalho muito grande. Outro, outra recomendação é, é ir nos Quick Facts, né? Que, que você encontra lá na galeria. Na verdade, aqui na galeria... De, de ações no exterior. Que aí tem várias outras opções também, tem várias outras empresas, tá? E acima de tudo, não tenha esse receio de ter muitas empresas, tá? Não sei se ajuda, mas essa é a minha opinião. O Cláudio Matos está aqui afirmando que o Basta System é excelente, só por ele já basta ser Basta Blue e informa que o imposto de renda fica facilinho. Sim, o o, o Basta System é uma coisa absurda, assim, é de longe. Obviamente, não conheço todos os sistemas, mas é, dos que eu conheço, é de longe o melhor sistema de, de gerenciamento de patrimônio. Né? E como, não só como moderador, mas também como usuário, de fato, é uma coisa absurda. Inclusive, muitas dessas melhorias que é, eu tento passar para o e tenho certeza que outros moderadores também tentam passar, é justamente por causa disso. Porque a gente olha como usuário e a gente quer ter uma coisa melhor, para a gente e, consequentemente, para todos os outros usuários, né? o GB Araújo. Olha, comecei a investir no, comecei no exterior agora. Como lanço no Bastessista em um ativo comprado para não dar nenhum erro? Em relação a curso, tem algum tutorial? Não tem muito o que ensinar. Aqui, ó, uh, deixa eu abrir o Bastessista aqui para não mostrar o meu e abrir uma página. Aqui está no teste. Tá. Eu acabei de comprar um, um reach, uma ação. Sei lá, eu comprei uma ação da Apple. Vou adicionar a ação da Apple. Então, volta. Vou, vou pegar uma empresa que não tem aqui, tá? Uh... Disney, eu acho que não tem aqui, né? Comprei uma ação da Disney. Vou salvar aqui. Comprei no dia de hoje. Comprei uma ação dela. E eu comprei por 100 dólares. Tá? Uh, só que esses 100 dólares eu comprei com dinheiro vindo do Brasil. Não recebi nenhum dividendo, nada. Comprei 100 dólares. Ah, você vê aqui, 100 dólares. Incluí. Pronto. É o único trabalho que você tem que ter. Uou, é porque os tickets das ações do exterior não possui um padrão. Tipo, a Coca tem dois, duas letras. A Apple tem quatro letras. O uh, o o fato delas não terem padrão, eu não sei. Só sei que elas não têm padrão. Acho que como são muitas empresas, não tem como ter um padrão de duas letras só, ou quatro letras só. O que eu sei é que não tem números, pelo menos não conheço nenhum código que envolva números, e que são no máximo quatro. Essa é a única coisa que eu sei. O Falvo Júnior está falando que também não é a favor dos ETFs, mas como parte da, reserva, da minha reserva de valor, acabei adquirindo dois. Um para ouro e outro para bons. Para ativos desse tipo, você acha os ETFs minimamente razoáveis? Não, não acho. Primeiro que você falou em reserva de valor. Não faz sentido reserva de valor em ouro de ETF. Reserva de valor é quando o bicho pega... E você precisa de algo para trocar por comida, coisa do tipo. Ninguém vai... Quando o bicho pegar, ninguém vai conseguir entrar no home broker para trocar os seus ETFs de ouro por comida, alguma coisa. Então, seria ouro físico, joias, dólar em espécie, contas é, correntes em outro país, que serve também como reserva de valor, mas não de forma única, né? Tem que ter... Conta corrente no exterior e dólar físico também. Então, não. É, acho que não, não faz sentido. É, acho que você acabou caindo na conversa de alguém para adquirir esse tipo de ETF. Então, ETF de bonds também, é, obviamente, não serve de, de reserva de valor. O que eu falo, falava né, de ETF de bondes, de renda fixa, de forma geral, é que, a, a, às vezes, acaba sendo uma forma mais fácil de você ter é, investimento... Uh, indireto em renda fixa, porque não é renda fixa, tá? Você não tem uma data pré-determinada para receber e nenhum val valor pré-determinado, né? um, um juros pré-determinado pré para receber, tá? Só que, como muita gente agora tem conta na TGA May Trade e tudo mais, e lá dá para comprar ativos de renda fixa diretamente. nem os ETFs de bonds, eu acho minimamente razoável. Né? Os únicos ETFs que eu, que eu falo, pô, até entendo você adquirir, é ETFs... Uh de, por exemplo, riches do exterior são são empresas que você não consegue comprar na TD Ameritrade e em outros lugares. Aí sim faz sentido. Mas veja que é só esse. Mesmo aqueles ETFs de empresas no exterior não faz muito sentido, porque a imensa maioria desses ETFs de empresas no exterior são compostos por ADRs que são vendidas no mercado americano. Então, se você tem uma conta na TGM Trade, por exemplo, você consegue adquirir todas essas empresas do exterior aí uh, que estão nesses ETFs tudo. Tá? Como assim ver as empresas no Quickfax? Tá? Uh, é, só, é assim, Caio. Você vem aqui em Galeria, na área de investimento exterior. Imagens. E aqui você seleciona Quick Facts, tá? Os Quick Facts são é, imagens, assim, de empresas, uh, de, de fatos interessantes de empresas, tá? Então, por exemplo, esse aqui seria do, do Cinemark, né? O Cinemark tem 30% do, uh, do mercado de cinemas, de cadeia de cinema no Brasil, por exemplo. Aí, esses Quick Facts servem para vocês conhecerem novas empresas, tá? É fácil descobrir o custo da dívida das empresas? Pergunta o Júlio. O Júlio é relativamente fácil. Você pode abrir os balanços das empresas e procurar lá que deve ter essa informação. Eu só não acho pertinente perder tempo com isso, mas caso você tenha uma vontade muito grande de ver esse tipo de informação, não acho que seja difícil. Deve estar lá nos balanços. Ou até mesmo, você pode mandar uma mensagem para a relação de investidores da empresa. Eles devem informar também. Uou, mas se eu, no caso, pagar corretagem na corretora, o lançamento do Bastia System é a mesma coisa, eu tenho que olhar a nota de corretagem, olhar ali. Não, é a mesma coisa. Por quanto você comprou aquelas ações da Disney que eu coloquei? Ah, eu comprei. Quanto saiu da sua conta, tá? Olha quanto saiu da sua conta. Eu comprei a ação da Disney e fui debitado na minha conta em 102 dólares. Eu coloco lá 102 dólares. Ah, não, eu fui debitado em 99 dólares. Coloco lá 99 dólares. Todos os proventos ocorridos em ações exteriores são automaticamente lançados no Bastia System, tipo de proventos, bonificação. Bonificação não é muito comum, mas sim, todos os eventos são lançados automaticamente. Pelo menos a partir de agora. Eu digo a partir de agora, sei lá, a partir dos últimos anos. Se teve alguma coisa muito antiga, aí tem que formular para a gente tentar cadastrar. Uh, boa noite William. Os Estados Unidos têm um leque gigante, gigante De empresas ótimas Porém acho que seria rolo investir em empresas de outros países Alemanha, Inglaterra Como saber quais países têm acordo com o Brasil É que você está confundindo as coisas tá? é, Vamos lá Você tem uma conta em uma corretora americana tá? Você Mesmo comprando ações de empresas Fora dos Estados Unidos você está comprando através dos Estados Unidos. Tá? Então, os, todos os dividendos que você vai receber, você vai receber nos Estados Unidos. Tá? E mesmo que haja uma diferença de tributação dos dividendos, não vai ter nenhum problema, porque, como eu falei, o Baixo Assista, ele já faz isso Tá? ele já tem essa diferenciação do, da, da tributação dos dividendos e ele já joga isso para a ferramenta que, e para os dados que você tem que formar para o de renda então não tem por que achar que é rolo investir em empresas de outros países, não, não, faz, esse, não faz sentido esse tipo de preocupação tá? até porque uh, como eu sempre costumo falar, para você ter que pagar impostos sobre os seus rendimentos exterior, você tem que receber mensalmente mais de 2 mil reais de dividendos tá? É, não querendo diminuir ninguém ou coisa do tipo, mas para receber mais de 2 mil reais de dividendos por mês é necessário mais muito, mais muito, mais muito dinheiro investido. Tá? Até porque nos Estados Unidos e no exterior de forma geral uh, se paga muito pouco de, de dividendos. Né? Mas vamos supor que você receba mais do que 2 mil reais. Tá? Aí você já passa para uh, fora da faixa de isenção. Ainda assim, a sua chance de pagar impostos sobre os dividendos, né? de novo, né? porque você já pagou lá na fonte, lá nos Estados Unidos, é bem pequena. Por quê? Você tem que ter pago menos, dividendos, menos impostos lá nos Estados Unidos do que os devidos no Brasil. Acontece que, mesmo que você tenha algumas empresas, sei lá, da Inglaterra que não tem tributação, na sua carteira, a, a maior parte da sua carteira provavelmente vai vão ser, é, provavelmente vai ser é, empresas americanas que tem a tributação de 30%. Né? E o, o máximo de imposto a, a devido é 27,5%. Tá? Então, esses 2,5% que você paga nessas empresas americanas, elas compensam os dividendos que você recebe de, de empresas de outros países, normalmente compensa de outros países que, que não tem essa tributação. Entendeu? Então, mais uma vez, não precisa ter esse e-mail, esse receio. Ah, eu gostei de uma empresa da Alemanha, tá? Compra essa empresa, joga no Bastia Assistista que o Baixo faz tudo para você. Inclusive, se você precisar pagar imposto, o Baixo Assist tem a Visa, tá? O Rafa tá perguntando, tá, tá agradecendo, não lembro de que, mas está perguntando também. Sendo os juros dos Estados Unidos bem baixos, em que cenários bons seriam úteis? Tem vários aspectos. É, pra, nos mesmos aspectos que, que serve aqui no Brasil. Renda fixa, em lugar nenhum, serve como rendimento. Tá? O pessoal se engana em botar dinheiro em renda fixa aqui no Brasil, achando que está ganhando dinheiro. Pelo contrário. Então, para que serve investimento de renda fixa? Serve justamente para... Uh você se beneficiar do que tem de melhor em renda fixa. Que, o que é? Diferente do que as pessoas pensam, o que tem de melhor em renda fixa não são seus juros. É o fato de você ter uma data pré-determinada pré para receber e você tem um juros pré-determinado a ser compensado. Tá? Então, quando eu compro um título público, eu sei que em 2000, 2026 eu vou receber aquele valor corrigido. Obviamente, se nada pior acontecer, né? E no estadio é a mesma coisa. Eu quero comprar uma casa nos Estados Unidos daqui a 30 anos. Eu não vou colocar esse dinheiro... Ou daqui a 20... Sei lá, daqui a 15, 20 anos. Eu não vou colocar nunca esse dinheiro em renda variável. Porque daqui a 20 anos pode ser que esteja na pior fase da bolsa de todos os tempos. E eu não consigo comprar a casa. A mesma coisa que serve para, sei lá, pagar os estudos de um filho na faculdade. Eu quero que meu filho, quando, tem, quando tiver 18 anos, vá para a faculdade. Eu preciso de 100 mil dólares. Aí eu vou lá e vou juntando dinheiro na renda variável para isso. Aí quando meu filho faz 18 anos, a bolsa vai para o pior uh, estágio possível de todos os tempos e meu filho, em vez de estudar na faculdade americana, ele vai ter que trabalhar, uh, sei lá, vai ter que trabalhar em qualquer coisa, porque eu não vou poder pagar os custos da faculdade. Tá. Agora, se eu pego esse dinheiro, que eu, em vez de colocar em renda variável, e coloco no, uma renda fixa, mesmo que eu ganhe pouco, eu sei que na época que meu filho precisa, é, precisa estudar na faculdade exterior, o dinheiro vai estar lá. Entendeu? Então, renda fixa é para projetos com data determinada. Renda variável é para dinheiro que você pode perder para épocas uh, indeterminadas. O GB Araújo está perguntando como procurar mexer no FAQ do site para achar os temas e evitar perguntas que já foram respondidas. É bem simples. Você vem aqui na área de estoques. Abre a área de estoques. Você desce aqui. Desce aqui. E vem aqui em Discussion Board. Aí tem Board, Stocks Board e FAQ. E aqui no FAQ tem todos todos. Então se você não está procurando alguma coisa, é, você pode pesquisar aqui também, se caso queira, mas vai. Eu sugiro você ler todos os sacs, tá? Ler todos os sacs. Depois de você ler todos os sacs, caso não esteja aqui, você procura, você procura na área de uma forma geral, né? Vem aqui no board e procura um, algum tópico que tenha é, tido essas, 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 esses comentários a respeito disso. Então, é tranquilo comprar ações de empresas da Alemanha, empresas alemãs, né? Índia, etc. Pois o que vale é que comprei pela corretora nos Estados Unidos, correto? Correto. Ev, ev, evitarei a China de qualquer forma, vi que tem umas cláusulas. Não é cláusulas, é que, segundo as regras chinesas, não residente não pode ter as ações de empresas chinesas de alguns setores que eles consideram. É estratégicos, né? Tecnologia, comunicação, coisa do tipo. Uh... Aí o que as empresas chinesas acabam fazendo é meio que criam um, uma estrutura para meio que burlar isso. Então cria-se uma empresa nas Ilhas Cayman e essa empresa ela ela tem o um direito sobre os ganhos da empresa chinesa. Acontece que o governo chinês pode, quando quiser, falar que essa estrutura é apenas para enganar eles e e, e assim. Falar que quem tem as ações da empresa chinesa, na verdade, não tem ações de nada, alguma coisa do tipo, tá? Por isso que é, as empresas chinesas, ações de empresas chinesas, é bem complicado. E sim, é, pode comprar as ações da Alemanha, da, Alemanha da, da Índia, sem problema. Como eu falei, coloca no basicista que é tudo tranquilo, tá? A tributação pode ser diferente, por exemplo, se você tiver uma, uma ADR ou, ou ações de uma empresa do Reino Unido da, nos Estados Unidos, você não vai ser tributado 30%, não vai ser tributado em nada. Mas como eu falei, uh, primeiro você tem que receber mais do que dois mil reais para passar da faixa, de, da, da faixa de isenção, e acima disso, as outras ações americanas que você vai ter, vai compensar o fato da, da, do Reino Unido não ter tributação, entendeu? Então... E no mais, caso você precise pagar, o bastecista vai informar. Tá? Então, é só, precisar... é só é só colocar tudo no bastecista que fica tudo certinho. Dinheiro investido no exterior tem que ficar no exterior? Tem que ficar no exterior? Não. É, eu posso trazer o dinheiro que tem no exterior a qualquer momento. Tá? Bem como eu posso enviar para outro país a qualquer momento. Eu posso fazer o que quiser com o dinheiro no exterior. A questão é que eu não vejo por que trazer. A não ser que eu já esteja na fase de usufruir desse dinheiro. Né? Porque, porque eu tra traria, traria ou, fi ou ficaria trazendo esse dinheiro torto, a torto direito. Né? Eu, tô, eu, tô, eu tenho dinheiro no exterior justamente para me proteger de várias situações. Né? É, a questão cambial, a questão política, governamental, a, a questão... Uh, basicamente isso, né? Não sei se estou esquecendo de outra coisa e, fica, e se eu ficar trazendo esse dinheiro eu perco toda essa, essa, essa proteção que eu tenho e se, isso serve pra, uh, para outras áreas do site também? o FAQ? sim, serve uh, o Rafa BCM está perguntando há ainda análise de carteira, de carteira de ações no site? sim, é só pedir pelo Buster System você monta a sua carteira, Rafa, seja de ações, seja de é, REIT, seja de FIIs, e clica aqui, solicitar análise de carteira. Você coloca seus objetivos, suas informações, se você quer que a análise seja privada ou não, e, e coloca lá. O Scario está tá falando que evitarei as chinesas de qualquer forma, por preocupação. É, é o... o o ideal é evitar mesmo, mas se fizer questão de alguma empresa chinesa, pelo menos que coloque pouco valor. Né? E ele agradece pela explicação. Eu irei diversificar mais ainda agora, mas eu estava apenas BR e Estados Unidos. É, não precisa ter essa preocupação. Tem muita empresa canadense interessante, muita empresa do Reino Unido interessante, algumas da Alemanha interessante, tem a Ferrari da Itália, que é interessante. Muitas empresas de segurança da... Cybersecurity, né? De Israel, que são interessantes. Então, não precisa ter essa, esse receio. Existe um percentual ideal de renda variável Você exposta no exterior? Não. Esse tipo de coisa, percentual ideal, número de ações, número de empresas, de ações, que seja, quais ativos ideais, não existe esse tipo de coisa. Tá? Aqueles que falaram que existe, é porque está tentando te enganar de alguma forma, está tentando passar uma ideia ah, dele, assim, né? Ele, ele tirou da cabeça e está passando. O ideal é que te deixe confortável. Obviamente, duas empresas não acho que seja confortável botar 1% no exterior. Eu acho que não é, não é mais, não é, não é o suficiente. Mas se é o ideal para você que seja. Uh, o que eu posso falar é começa com pouco. Estou começando agora no exterior. Não vou colocar 10, 20, 30% Começa com 5% Vai fazendo aos poucos, vai investindo aos poucos. Ao se sentir mais confortável, você aumenta, vai aumentando esse percentual, caso ache acha que é necessário. A TG cobra alguma taxa para o resgate? digo para trazer o dinheiro de volta para o Brasil. A TG, ela cobra, se não me engano, 35 dólares em envios internacionais e 25 dólares em envios domésticos. Aí, além dessa cobrança, teria a cobrança da... da remessa online, ou, ou do banco é, receptor. O Rafael Soares sempre perguntando se a questão da renda fixa no exterior... É, já está na mão dos Gustavo. É, sim, sim, Rafael. Na verdade, isso já está há bastante tempo, tá? Na mão dele. A questão é que o site ele tem várias demandas, né? Que, que, obviamente o site não é só área de investimento exterior ou qualquer outra área unicamente. Né? O site ele tem todo. Vocês conhecem muito bem, né? Tem todas essas áreas. E toda hora tá surgindo demandas de, de lá, de cá, e por aí vai. Não só isso, mas também. É tem todas as questões de manutenção e de melhoria de coisas básicas do site. Então, é, é um passinho de cada vez, né? Então, então, como, como, tipo, o que era a área de investimento de para o que é hoje, a gente já viu uma grande evolução. E a tendência é evoluindo aos poucos também. Mas, de fato, não é algo tão simples e tão rápido, assim. É... o Ravel está falando que também a TD faz retirada de depósito grátis para conta corrente no exterior sim, se você utilizar a forma é ACH né? a -A tem essa forma que você consegue enviar para contas corrente no exterior tá? Uh... Eu não sei se a Remessa Online utiliza dessa forma e com isso você não paga os 25 dólares. Tem que confirmar com eles, para ser bem sincero. Mas pode ser que sim. Mas, por exemplo, se você tiver uma conta na, na, é, na Wells Fargo... Aí o, o próprio Rafael tá aqui que está confirmando que a Remessa Online implementou as retiradas através de conta corrente americana sem passar pelo Trans. Então, ao... Ao Levin, que estava perguntando se teria uma taxa cobrada pela TGMA Trade, se é, a, a, remessa online, a remessa online, como o Rafael está falando, utilizar a ac você não paga nada não. Para a My Trade, você paga um valor um percentual, né, o spread para a remessa online. Uh, o Le Leuven vi que a NEM está... Vi que a NEM está em reserva de valor no Buster System. Por quê? Eu não entendi. O que é a NEM? O que é a NEM? Eu não sei nem o que é NEM. Né? Mas está na reserva de valor. Beleza, mas eu não entendi a pergunta. Eu nem sei o que é isso, para ser bem sincero. O Rafael... Uh... Deixa eu ver. Leva. É, nem também não é. Uma criptomoeda? Deixa eu ver aqui. É, eu não sei porque está na reserva de valor. Alguém pediu para botar reserva de valor. Tem certeza que não é uma criptomoeda também? Aqui, é uma criptomoeda também. Por isso que está aqui. O, a, a empresa, a New Newmont, é, a Newmont, você pode incluir na parte de estoques. Newmont. Aí, ó, o Ragnar está confirmando aqui, ó, a criptomoeda. Uh, tem a empresa com o nem que foi o que eu falei, tem, e a criptomoeda chamada de NEM. O, o Rafael aqui só está confirmando a informação, que ele falou com o pessoal da Remessa Online. De fato, a Remessa Online faz através do AC8, AC não utilizando, portanto, o uh, wire transfer e com isso não tem o custo da do envio doméstico. Né? Então, para você trazer o dinheiro para aqueles que estavam perguntando, você só pagaria então a, 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 o spread da remessa online. Né? Que, se eu não me engano, deve ser o mesmo ou similar ao do envio. Você conhece a empresa HRZN? Você tem que me dar mais informação. Só HRZN. HRZN não. É, empresa de quê faz o quê? Essa aqui, Horizon Technology Finance Corp. Eu nunca ouvi, eu nunca ouvi falar e nem sei se está no site, né? É, pelo jeito não. Mas se você fizer questão de que ela esteja no, no site.. É, é só avisar que eu incluo logo depois do chat. Eu vi que é negociada aqui na NASA que dá para incluir. Mais dúvidas, pessoal? Uh, estamos chegando, acho que, no final do chat. Mais alguma dúvida, sugestão, crítica? Ah. Uh... O Jesse Lisboa tá falando que eles têm alguns, ele tem algum ATF que, que não estão disponíveis na plataforma da Basta. Deixa eu ver. Ele citou aqui. É, deixa eu ver. Então, Jesse, é Jesse, ou Jesse Lisboa. É só... Coloca, por gentileza... Não sei, pelo jeito, você deve morar em Portugal, coisa do tipo, acredito eu. Ou tem um sobrenome Lisboa. Né? É, só colocar no suporte, tá? Vou até colocar aqui o suporte. Quais são os ETFs que você quer que sejam incluídos, que eu incluo. Tá? Lembrando que a gente sempre fala da questão dos ETFs e, e nós somos meio, meio que contra. Tá? É, não é contra, é, Sim, é contra. É, não acho ideal ter ETF, né? Por exemplo, eu vi aqui, um, eu coloquei aqui o um link, link, para caso você queira. Mas eu vi aqui, por exemplo, que você falou esse PFF, né? Aí eu vi aqui, de que é feito esse ETF, beleza? Esse ETF, ele está exposto a ações preferenciais, tá? Ou seja, você não é sócio de nada, ainda mais de ações preferenciais, tá? Aí você vem aqui e vê. Taxa de administração. Beleza. Por uhum. ano, só nesse ETF, você vai pagar 0,46 de taxa de administração. O ETF pode performar da forma que quiser. Você pode, ele pode cair muito. Você ainda vai pagar esse 0,46 sobre todo o dinheiro que você tem nisso. Tá? E para você ter ações preferenciais das principais da empresas. Né? Não faz sentido você comprar esse tipo de coisa. Não faz mesmo. Uh, aí vamos ver o outro. Pay, né? Mas é ETF é de dividendos, né? Não tem coisa pior do que escolher empresas por, como dividendo. Mas vamos lá. Esse aqui... Cadê a taxa de administração? Taxa de administração 0,53. Aí você vê o portfólio. Vamos ver o portfólio. Portfólio... Várias empresas que você podia comprar sem pagar esse 0,53% de taxa de administração. Então, eu realmente não entendo por que vocês perdem tempo com isso. Vocês podiam comprar as mesmas empresas, vocês podiam copiar o ETF. Não estou nem falando que as empresas do ETF são ruins. Pode copiar caso você queira. Compre todas as empresas do ETF. E coloque na sua carteira. Mas não, não tem por que pagar a taxa de administração. Mas enfim. Então, para você que perguntou aí que quer adicionar e tudo mais, eu botei aqui o link do suporte, você coloca lá no suporte e, e é, me marca, né? E, e coloca. Lembrando que a gente vai colocar lá o um sermão porque a gente vê isso como uma burrice, tá? E não significa que eu vou adicionar, tá? Alguns ETFs são tão ruins que eu não vou uh, adicionar, tá? Então, não adianta vir com um ETF de commodities, com esse tipo de coisa... Que não, não vai rolar, tá? É, a gente já tá aceitando isso aqui, que é muita coisa. Da nossa concep concepção. Mas esses mais doidos aí, não, não faz sentido. O G... Gesonias. Vi que... Jesoni Jesoni Gesonias, eu acho que tá certo. Desculpa se eu tô falando seu nome errado, tá? Vi que a Berkshire possui alto preço, mas uma que tá na faixa de... É... Vi que a Berkshire tem alto preço... Uh, mas tem uma que está na faixa dos 200 e poucos dólares. Sim, uh, ninguém compra, quer dizer, nenhuma pessoa, nenhum mero mortal compra uh, ações da Backshy por 300 mil dólares. Né? Tem a classe B que custa um pouco menos de 200 dólares, sim. Então, inclusive essa de 300 mil dólares, nas corretoras nem vendem normalmente, eu acho. pelo menos nas principais. Qual a diferença da classe A, C e D. É questão de número de votos, normalmente. E não tem A, B, C e D. Na verdade, normalmente é A, B e C. É o normal, né? Pode até ter D e tudo mais, mas o normal é A, B, C. Mas é número de votos. No caso da Berkshire, você tem A e B. A A tem 1.500 votos, a B tem zero, é, tem um voto. Né? É, em algumas outras, podem ter 10 votos. Normal, normalmente tem uma tem 10 votos e outra tem um voto, coisa do tipo. Então, já, se você faz questão de adicionar esse ETF, como eu falei, é só colocar no suporte que a gente adiciona. No caso desses aqui, eu acho que são ruins, mas até adiciono. A questão é que tem uma que são de commodities que eu não adiciono. E, e mesmo que você venda, pede lá para adicionar, que pelo menos fica certinho para você informar no, no imposto de renda. Tá? Mas fico feliz de você ter é, revisto, digamos assim, sua opinião sobre os ETFs. É, não precisa nem concordar comigo, só porque o Oya falou eu vou vender. O Oya me disse e significa que eu não posso ter ETF. Não, não estou recomendando nada, nem é meu papel né, fazer esse tipo de coisa. É, o que chama a atenção é, pô, você está comprando uma, uma coisa que você podia comprar direto sem pagar nada? Então é só colocar, digamos assim, a mão na consciência e, fa e ver se de fato... Uh, faz sentido você ter esse ativo se para você faz sentido não posso fazer nada então, leuven é a mesma coisa se você quer um, um ETF que seja incluído é só colocar no suporte vamos ver esse aqui rápido, que eu já posso te dar uma resposta aqui se vai ou não é, provavelmente eu vou adicionar tem outros de ouro e tem esse aqui de, de pra, prata mas eu queria saber a utilidade de ter um ETF de prata, né? Ah, reserva de valor, não faz sentido ter ETF como reserva de valor. Reserva de valor é, porra, o bicho pegou, é, o Brasil virou uma Venezuela nível 10, digamos, sei lá, alguma coisa do tipo. Eu preciso de ter dinheiro para comer, alguma coisa assim, eu preciso de ter algo para trocar. Você não vai entrar no home broker e trocar o seu ETF por dinheiro, né, nessa situação, nada mais disso serve, né o que você, você, você precisa? Você precisa de dólar físico, joia, ouro tudo físico né? você precisa de uma conta corrente no exterior caso você mude de país, esse tipo de coisa o Rafael está perguntando se eu vi alguma outra forma de a gente ter acesso a esse mercado de renda fixa, como mandei no chat para trás não consegui pelo Treasury Auctions é, você tentou pelo mercado secundário Rafael? Acho que seria mesmo mercado secundário, tá? Eu não testei não porque eu não enviei dinheiro, mas no momento que eu enviar, eu, eu posso testar lá. Independente de ser A e B, podemos investir na filosofia buy and hold? Não tem a ver com O e PN? Não, não tem a ver com O e PN, são coisas distintas. Né? É, na minha concepção, sim, mas tem gente que não se sente confortável com essa separação, tá? No caso da Bekshire, eu acho que é menos mal, porque é proporcional o número de votos, né? Então, seria indiferente. Mas tem algumas empresas que têm número de votos realmente diferentes, tá? Uma tem 10 e outra tem um e não é, proporcion... não é proporcional, né? É o mesmo valor da, da, das ações. Nesses casos, tem gente que não gosta de ter essas empresas, mas isso vai de pessoa para pessoa, né? Não tem nenhum estudo que ateste que essa estrutura é ruim ou boa. Pelo contrário, tem Empresas boas e ruins com esse tipo de estrutura. Então é isso, pessoal. É, último, vou dar mais um minuto aí, para caso alguém tenha mais alguma dúvida, senão a gente vai finalizando. Enquanto isso, eu convido novamente para o pessoal dar uma olhadinha na área de investimento exterior. Tá? Aqueles que têm é, vontade de, de abrir conta em uma corretora de fácil acesso, é, tenha paz folio Tá? vocês podem tentar, mas tem várias outras corretoras, tá inclusive no FAC tem várias corretoras e o tutorial de várias corretoras compra de compra e conta, além disso a gente tem uma parceria com a Remessa Online, então aqui tem um voucherzinho exclusivo para assinantes que deixa o envio ainda mais barato, tá? então se você tem vontade de enviar dinheiro para o exterior não só para investimentos, mas para outras naturezas também, dá uma olhadinha aqui que você consegue um voucher que deixa esse envio mais barato o Santro RC está falando IOF você perguntou alguma coisa antes, Sandro? Aqui, desculpa, eu acabei passando. Voltei aqui. Boa noite, estou começando a estudar o assunto. Uh, vi o arquivo sobre investimentos globais. Gostei muito. Fala sobre uma faixa de cobrança de IOF. Poderia especificar um pouco mais sobre IOF? Uh, como assim especificar? O IOF para investimentos é 0,35. Não tem muito o que especificar. Para manutenção de residentes, né, disponibilidade do exterior, quer dizer, disponibilidade do exterior e, e eu acho que manutenção de residentes também, o IAF é 1,1. Mas é isso, você só precisa saber desses dois. Para investimentos é 0,35. Beleza? Então é isso, pessoal. Uh, 0,38, isso, Rafael, desculpa. 0,38, na verdade. Por que eu falei 0,35? Talvez fosse 0,35, aumentou. Mas, enfim, é 0,38. É, o Rafael está falando que no mercado secundário os valores são mais altos. Né? Própria conta é 1,38 e então aumentou porque era 1,1. Uhum. Tem certeza que é 1,38? Deixa eu fazer um teste aqui. Porque era 1,1 até pouco tempo atrás. esses alunos aumentaram. É 1,1, Rafael Eu Acabei de ver, pelo menos na remessa lá, e tá aqui, 1,1. É, enfim, o Rafael falando que é 1,1 também, confirma para manutenção de residente ou disponibilidade no exterior é 1,1 enfim pessoal, agradecer a todo mundo que esteve presente aí no chat, espero que tenham tido suas dúvidas sanadas uh, qualquer dúvida que, que persistir ou que vi, porventura vier a aparecer só colocar lá na área de investimento exterior que a gente tenta responder o quanto antes tá? e é isso aí, um, desejar uma ótima noite a todos aí, e uma ótima semana também Valeu!